0: Ustedes saben que San Ignacio de Loyola, en su primera juventud, soñaba con ser un caballero, parte de la corte, de la nobleza, y ser el brazo derecho del rey de Castilla. Quería ser el líder supremo pues, de, del ejército, de la, de la milicia del reino de España, de Castilla. Y soñaba con conquistar a una, a una mujer, ¿verdad? De la alta, de la alcurnia Y bueno, lo vemos queriendo defender Pamplona el 20 de mayo de 1521 Él con 250, 300 hombres En la fortaleza, en el castillo Con murallas Y con un ejército francés que venía a invadirlos de más de 3000, 4000, ¿no? O sea, diez veces más. Imposible, ¿no? Le dijeron, "¿Cómo se te ocurre?" Pero él convenció a la gente y dice, "Pues vamos a morir en la raya, pero no vamos a perder esta plaza." Bueno, en esa bala de cañón, Ignacio comienza un recorrido espiritual. No muere con el balazo de cañón, inicia su conversión y el año pasado en mayo de 2021 Arrancó este año ignaciano. 500 años del inicio de la conversión de San Ignacio. Él quería tener todo el poder, todas las riquezas, todo el control de los demás. Los valores que San Pablo pues, nos dice, cuidado, ¿verdad? Todo lo malo, pasiones desordenadas, avaricia... Todo eso es una forma de idolatría. Entonces, cuando ya le pasa lo de la bala de cañón y empieza a conocerse a sí mismo más y mejor, y leyendo las vidas de santos de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, él siente el deseo de ser como ellos, de seguir a Jesús muy de cerca. Y empieza el discernimiento personal, vocacional. Y antes quería ser un gran militar, y ahora dice: Sí, quiero ser un militar, pero no voy a servir a ningún rey temporal. Yo no quiero servir a ningún rey que se me muera, o que traicione, o que se acabe. Yo voy a, voy a servir al rey eternal, al rey eterno. ¿Quién es? Jesucristo, voy a servir a Cristo Rey, y ahora ya no quiero enamorar a una dama de, alta, de la alta y ser su caballero protector y que la defiende, le cumpla sus deseos, ahora yo voy a trabajar, a servir y a proteger a nuestra madre a, nuestra, a la dama del cielo voy a hacer lo que Jesús me pida, y voy a hacer lo que mi madre me pida entonces en Montserrat está la virgen de Montserrat es un monasterio en las montañas y allá arriba en las montañas cerca de Barcelona San Ignacio va y frente a la Virgen de Montserrat una Virgen Morena que está sentada y tiene al niño Jesús sentado con el mundo en sus manos Jesús tiene al mundo en sus manos y está sentado sobre el regazo de María pues ante esa imagen de esa estatua San Ignacio se quita sus armaduras su vestidura de caballero de soldado el casco lo pone su protector su peto su, su malla sus cotas sus coderas, sus espinilleras sus botas todo lo de, lo pone ahí ante el altar su espada su daga sus armas las vela pasa una noche entera velando las armas y despojándose de todo eso que quería para ponerse al servicio del Rey tres días confesó sus pecados o sea, no, no todo el día ¿eh? pero tres encuentros tuvo con un sacerdote para confesar todos sus pecados de 30 años 31 que tenía en ese momento se echó un día por cada 10 años más o menos y ahí comenzó el camino después de velar las armas de servir amar y entregarse por el Reino de Dios Empezó a dejarse conducir por el Espíritu Santo Bajó y en Manresa, una comunidad rural Se metió una gruta a la orilla del río Y empezó a tener una vida de penitencia muy intensa Ayunos prolongados Vida de oración De noche, hincado cuatro o cinco horas Sin dormir bien, se llegaba a flagelar Cometió varios abusos, ¿verdad? En el sentido del exceso ...del maltrato a sí mismo... ...porque no sentía... ...que Dios le había perdonado... ...creía que no tenía perdón de Dios... ...por todas las cosas que había hecho antes... ...y por eso se lastimaba... ...y hacía esas penitencias... ...tan extremas... ...llegó incluso a, a pensar en el suicidio... Dice: ...yo ya estoy perdido... ...mi alma no tiene sentido... ...me voy a tirar aquí del barranco... ...me voy a tirar ese pozo... ...pero Dios lo fue llevando... ...como un niño interiormente... ...a darse cuenta de su grandeza... ...de hijo de Dios... Cómo salió de esa depresión, de esa angustia de muerte, de ese no creerse salvado por Cristo, de que no creerse perdonado por Dios? ¿Cómo salió? Se puso a servir a las personas de un albergue de peregrinos. Pasaba la gente, como aquí pasan los migrantes en el centro Jesús Torres Fraire y empezó a servirlos, a darles de comer a darles la ropa, a escucharlos, a platicar. Empezó a, a limpiarles, empezó a conversar, a servirlos, a enfermos, a peregrinos. Obviamente para eso él ya se cortó las uñas, se cortó el pelo, también se bañó, porque los tiempos de la gruta que fueron nueve meses, un poco más, vivía como ermitaño, no se bañaba. Entonces la gente le decía, el loco ese, el loco, nadie lo quería, se aislaba de la comunidad. Cuando Él se da cuenta... De que a través del servicio... Dios lo empieza a sanar internamente... Ahí... Aprende que el Espíritu lo llama... No a ser perfecto... Sino a seguir a Jesucristo... Desde nuestra imperfección... Dios no te llama a ti... Ni a mí... A ser perfectos... Moralmente intachables... Nos llama a seguir a Jesús... Así como somos... Con nuestras carencias con nuestras limitaciones, con nuestras necedades, a veces con nuestros olvidos, con nuestros achaques. así como estamos, Dios nos llama a seguir a Jesús, pues San Ignacio es un buen modelo de la conversión cristiana, porque estaba buscando la felicidad en donde no estaba, en la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, la avaricia, el poder y el control, pero Dios lo fue llevando a la humildad, al servicio, a la solidaridad, al amor a los demás. Y ahí fue liberándose, porque para la libertad nos liberó Cristo. Quienes ponen el dinero y las cosas materiales en el centro de su vida, hacen del dinero un ídolo, dice aquí el libro del eclesiastés vana ilusión hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento y su habilidad y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó mucho dinero en el banco muchas propiedades, terrenos y casas y quién va a disfrutar y luego en el evangelio nos lo repite Jesús con este cuento con esta historia de un señor acá de San Pedro de las Colonias que tenía el siglo pasado muchas parcelas de algodón cuando todavía lo pagaban bien antes de los ochentas que se abrió el mercado internacional y este hombre obtuvo una gran cosecha de algodón y se puso a pensar qué haré ya no tengo ni en dónde almacenar tanto algodón tanto maíz tanto trigo y avena que, que salieron de mis campos ya sé lo que voy a hacer voy a construir Derrumbaré estos graneros y voy a hacer unos graneros más grandes, unas bodegas más grandes, para que me quepa toda esta riqueza. Y me diré a mí mismo, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Cuidado entonces con poner el dinero y las cosas en el centro, desplazando a Jesús, a Dios. Porque lo que realmente merece la pena en la vida es el amor de Cristo y el amor al prójimo. El hombre antiguo, que dice San Pablo, el hombre viejo, es, es el que se la pasan engañándose unos a otros, el que se la pasan comparándose, el que se la pasa haciendo chismes, críticas, rumores, el que se la pasa queriéndole quitar al otro su propiedad, corrupción, impunidad, aprovechamiento, desvío de recursos, de fondos. Esto, en lo que son muy buenos algunos políticos de América Latina y empresarios también, ¿verdad?, eso es el hombre viejo San Pablo nos dice no sigan engañándose unos a otros despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen y semejanza en este orden del Espíritu Santo en estos que siguen a Jesús ya no hay distinción entre judíos y no judíos entre israelitas y paganos entre nacionales y extranjeros entre esclavos y libres sino que Cristo es todo en todos pidámosle al Señor que nos deje transformar el corazón pidamos por nuestros gobernantes, empresarios y por todos los que están en los grupos del crimen organizado para que dejen de aprovecharse de lucrar con la pobreza de la gente, que se revistan, y también nosotros, del nuevo yo, del nuevo que, que es Cristo, del nuevo hombre, de la mujer nueva, para que podamos todos en armonía construir la paz y la justicia. Así sea.